0: 高原一个西藏，十万边疆五百山水。Hello， 大家好，这里是行走的背包。本节目由喜马拉雅网与 Voice Club 网络电台联合推出，我是今天的主播木山。那么在今天的节目当中呢，我们有幸请到了一位新朋友。那这位朋友呢，也是相当的，对我来讲啊，相当的不得了，因为他刚刚结束了环中国的一个自驾行。所以呢，今天也请到了这位朋友来和大家来聊一聊旅程当中发生的一些事情。那我们先有请我们今天的嘉宾小怪兽
1: 。大家好，我是小怪兽。今天很有幸能够做客《行走的背包》，来跟大家分享一些关于自驾游、关于旅行的一些心得。今天想跟大家去讲一下关于川藏线
0: 。那我相信你在开始这段旅程之前，其实做了很多很多的准备，对吧？能不能跟大家分享一下说，说呃要注意哪些东西，说还有说一定要准备哪些东西，可能会在这个旅途当中会更加的安全，更加的方便
1: 。啊、呃，因为我是第一次自驾行，然后。嗯，也是规划了很多。我在出发之前，嗯、因为这个路程也比较长，准备了大概四个月。嗯、那今天就跟大家就是分享一下关于川藏线上面的一些准备。哦、首先就是进藏有很,很多路线，就聊到的就是一个路线的选择对对对上面。进藏有非常多的路线，有川藏的北线、川藏的南线、滇藏线、青藏线，还有新新藏线等等。因为是第一次自驾游，我们选择了还是相对比较。安全也比较成熟的川藏南线来进藏
0: ，目前来讲的话，哈、啊，是不是南线的整个开发会更加的商业一点？就是说，在你的沿途当中，基本上都会能够保持你一个正常的补给。不会说让你会，比如说露宿街头或者露宿野外这种情况出现。对对
1: 对对对，<吧>因为沿沿途的一些呃县市都已经非常的成熟，相相关的这种自驾游的朋友也特别的多，嗯、然后还有一些骑行的啊，还有徒步的一些这种游客非常的多，所以,对对所以这一条路线已经是比较成熟，嗯、而且这一条路线现在也在进行大部分的整修，嗯、路况上面也比可能五年前要好的非常非常多，嗯、也比较安全。
0: 假如说今天我们就计划说我们要去走这个川藏线啊，那我们一般来讲川藏线的一个就起点是在哪里
1: ？一般来讲，川藏线的起点就是成都
0: ，嗯，就是成都，对吧
1: ？对，然后经过嗯、呃、雅安，然后康定、新都桥，然后到理塘、巴塘，然后再到达芒康、巴素。嗯等等，然后最后就到达灵芝，就中间经过那个通麦的天险，嗯、然后最后到达了灵芝，嗯、然后进入拉萨
0: 。哎，那我想问一下，就是说我们在从成都出发之前，肯定要做好我们的准备工作。毕竟，尽管说川藏线上我们有很多的这种商业的一些就是吃饭或住宿的地方，但是毕竟还是说可能说不是特别的方便。那也也会遇到一些，比如说。呃，塞车呀，或者是其他的一些问题，而导致的说，我们一定要有一些呃必要的一些，应该来讲是补给品，对吧？那这一块的话，有没有说呃有什么特别需要注意的地方，跟大家去说一下？啊
1: 、呃，我觉得从。嗯、呃，成都出发开始这个川藏线的行程的话，嗯、呃，首先一点就是你要准备好你的一些随身携带的物品。这些物品除了一些常用的药品、嗯、<哼>食品之外，还有衣物，因为整个川藏线上面海拔是起起伏伏，像心电图一般。<对>然后你就要准备好多的衣服，就是能够随穿随脱，这也非常重要。然后另外一个就是川藏线海拔上。的一个高原反应需要准备好多的，嗯,嗯，药品
0: 。就比如说像红景天这种的
1: 。对对对对对，红景天这个东西，嗯、呃，真的是一定要提前喝，<奇>提前喝，提前喝。嗯、重要的是说三遍，呃，因为你如果不是提前在喝红景天的话，其实你如果就是事到临头都已经开始准备进藏的时候再喝的话，就已,嗯、就已经来不及了。就是一般来说，最起码要提前大概。嗯，十五天左右就开始喝起来、啊就
0: ，就相当于是说，如果是有这个准备和计划的话，要提前半个月就开始红景天喝起来了
1: 。对对对对对。哦、然后另外一个就是可能还有氧气罐，还有一些高原康之类的这种，呃、嗯，防高原反应的一些药品。嗯、然后除此之外的话，一个一些简单的感冒药啊、退烧药，嗯，还有腹泻的药品，嗯、还有嗯一些户外的急救包都需要准备。
0: 那其实我觉得这个准备工作还是比较繁琐的。那其实如果像我这种比较大条的人去做这么一系列的准备的话，真的是一件。感觉难比登天的事情，所以我觉得在旅途当中有一个旅伴还是非常必要的。那这样的话，其实可以减轻很多的负担
1: 。对，有一个好的旅伴可以帮你，就是一起做计划，一起制定一个，嗯、呃，可能物品的一个 list， <对>能够就是更好的去准备这些东西。嗯。然后，因为进川藏线的话，所需要携带的东西都不少，所以就是对于你的，如果是自驾进去的话，你的车子。嗯，它的一个空间是否就是足够能够去携带这样这么多的一些行李物品，确实还是比较重要的
0: 。在你开始这段旅途之前的话，你对于车子的一个选择是怎么样的
1: ？哦、呃，我对选择这个长途旅行的车子的考量有这样几个点。首先，第一点就是它的一个安全性能，安全性能是最重要和最基本的，嗯、因为毕竟是比较危险、比较。长途跋涉的这样的一段路程，能够给到人生一个最基本的保障
0: 。对，毕竟的话，像川藏线上的话，其实事故还是蛮多的。那选择一辆安全性能比较好的车，其实对于旅途的整个体验来讲，包括说对自己的一个人生安全来讲，还是蛮重要的一件事情
1: 。对，没错。那也就是像你所说的，川藏线上它的路况会比较复杂。嗯、那所以我考量的第二个点就是它的一个。底盘要比较高，对，能<够>底盘一
0: 定要高，不然的话，可能说底盘开着开着就发现底盘磨得差不多了，是吧
1: ？对，可心疼了那会。<笑>所以这种底盘的要高，这种通过性要好，所以也是一个比较需要考量的一个点。那么第三个点就是它的空间要足够大，因为毕竟是长途跋涉，嗯、然后你要带的装备前面也说了是非常多，需要准备东西非常多的。对对对那有一个非常大的一个空间感的这样子一,一辆车，能够保证我的。呃，装备的一个齐全齐全的同时，还能够让我的乘坐啊，或<对>休息的时候更有一些空间，就更舒服一些，更舒适一些。对,对，这是比较重要的，比如说考量的一个点
0: 。哎、嗯，那在这里的话就，就是说可能你在开始这段旅程之前，肯定是有很多的这种参考啊，就是也做过很多的资料。那有没有说哪款车是可以推荐给大家的呢？
1: 那我这里真的是比较推荐沃尔沃 XC 6 0这款车，也做了很多的比较和参考，确实觉得这个是比较符合我上述所说的这个呃几个要点要素的一辆车
0: 。嗯，其实对于沃尔沃来讲的话，这个牌子应该大家蛮熟悉的。那其实最开始的话，它也是以这种安全性呃著称的。啊，当初还有人做过一个实验，就是说把车跟飞机相撞，然后发现沃尔沃这车什么事儿都没有。然后飞机的一个轮子好像还被撞出了什么毛病，所以说其实，在选车的过程当中，其实车的安全性是非常非常的重要的，对对，没错，嗯
1: ，因为，嗯、呃，出去旅游是为了体验生命，体验生活
0: ，不是说去冒险，<以>对,<吧>对，不是去冒
1: 险，所以安全还是最重要的一点，<笑>嗯
0: ，那如果说我们今天好东西都准备好了，那我们车子也是保养的 OK 了，那我们现在就开始出发的话。那一般会选择什么时间？就一早上就从成都出发吗？还是说会选择一个比较特殊的时间，刚好能够在某个点到达某个地方可以休息？啊
1: 、呃，一般来说，如果说呃你第一天从成都出发的话，可以不用太早啊、嗯呃，因为你可以就是第一天的到达的行程是雅安做一个比
0: 较近一些，比较
1: 近一点，嗯、一个是做一个调整，另外是再做一下最后的一些补给的内容，检查一下自己所携带的物品，包括一些氧气袋啊。呃，有一群驴友们，他们就是说可能是说，嗯、呃，在嗯、呃，成都这边出发，可能成都不大好买到那种氧气袋，可能是需要再到雅安的时候去，嗯，呃、在雅安的医院里去灌好氧气，充好氧气袋，能够随身的去携带
0: 。呃，那其实我们如果提到雅安的话，大家更关注的可能就是说之前的雅安地震嘛。那当你去的时候，应该已经是雅安地震之后了。那你看到一个重建情况怎么样？啊
1: 、呃，雅安的重建情况，整个的市容市貌都还蛮好的，就是现在已经很难看到有地震的后遗症。呃，包括我也经过了那个汶川啊，嗯、然后汶川那边的情况也还比较良好，就是新城的建设都已经逐步的，嗯，就是跟进了。但是汶川相比雅安的话，还是会能够看到一些就是那种塌方啊，还有一些石头这种落下来的这种碎，就是废墟或者碎砾的那种，嗯,嗯，场景还是会有的。但雅安已经很难看到它的城市的整个的一个建设，然后包括。嗯，居民的生活都还比较良好
0: 。嗯，那估计的话，可能会给经过这边的人更多的一种安慰，就是说，毕竟还说经过这么大一个灾难之后，这里的人和这里的生活依然没有改变，依然还在坚强的生活下去。我觉得，对于在这趟旅程的人看到这些，我觉得也是对这趟旅程的一种坚定的一个信念。
1: 对，没错，在整个这个路上，能够感觉到整个四川啊，还有西藏的人民，他们在这种可能还相对于嗯东南地区更恶劣的一个环境下面，嗯嗯、都生活得非常的就是坚强和勇敢。
0: 嗯
1: ，他们都在这种环境下面很努力的生活着。对，所以我觉得感
0: 动。对，我觉得所以说生活呢，开心最重要，不在乎说我们生活在哪里，但是一定要保持一个好的心态，尤其是在旅行当中。那经过雅安之后的话，我们下一站呢应该就是康定
1: 啊、呃。我从雅安这边，我还绕道去了一下整个我川藏线的一个支线分支路线，就是牛背山
0: 、啊、哦。牛背山，但这个我好像没太听过
1: 啊。这是越野圈子里面比较嗯、呃，就是有名的一个支线路线。嗯、呃，牛背山它是处于在四川的石棉，嗯，其中有一个叫冷气镇的地方。然后，气质
0: 是不是这地方很冷、啊
1: ？<笑>有可能是吧？然后，他所在的这个地理位置非常的特殊，嗯，周边都是四川的名山，包括呃四姑娘山、四
0: 姑娘山、娘山贡嘎啊，
1: 还有王屋山，还有峨眉山等等、嗯、这些名山全部环绕着他，而这座牛背山的山顶非常的平，嗯，就像一个牛的背脊背一样。然后你站在这个山顶上，你可以环视周边的所有的山。如果天气好的话，你可以看一览众山
0: 小的感觉是吧
1: ？呃，也不是，就是有比它矮的一些，<笑>比如说二郎山就没它高，嗯、可能。但是有好多山是属于围着它，比如说蜀山之王的贡嘎，嗯、你可以在牛背的顶上可以非常清晰的看到那个贡嘎的日照金顶，哦、所以非常的美。而且牛背山上面有一个特殊的一个自然现象，就是云海。海它的云海非常的壮观，非常的壮丽，然后是因为它的地势是可能是在众山环抱的一个那种
0: ，算、嗯、盆地吗？一个山谷
1: ，在在算是山谷这样子的一个，嗯,嗯，地势里面，你就可以看到整个山尖尖那些在云海之上的那些山尖，整个的感觉像如临仙境一般。嗯
0: ，我现在听你讲，我自己想象这个画面就，就就觉得特别特别美
1: 。对，而且。嗯，牛背山之所以在越野圈子里特别的有名，是因为它目前到目前为止还是一个未开发的景点。嗯、它的山路非常的崎岖，要四驱的越野车才能够开到那个山顶上面，直接能够开上去。哦、然后路也比较狭窄，哦、所以听起来
0: 好像还蛮危险的
1: 。对，就是所以就是越野圈子里面就是非常崇拜的一条圣圣地，一条圣路，就大家都想去挑战一下。能够去牛背山上这样子的一个感觉是非常不错的
0: 。嗯，那今天呢也是跟这个小怪兽跟大家在这里推荐了，那就是呃在四川境内的，在川藏线上的一个叫牛背山的地方。但是如果你想去这个地方呢，前提是你得先有一辆那个四驱的越野车。反正这个条件还是蛮难达到的嘛、啊，
1: 但是好像听说啊，就是我们玩好牛背山之后，听说当地因为玩的人还比较多，嗯、可能当地现在的政府也希望能够把这一块的旅游做起来，就可能会做一个保护区，<对>然后好像现在已经可能封封掉来把这个就是景区能够就是彻底的给它建立的更安全，能让更多的人就是以一种更安全的一个方式能够去欣赏到牛背的美景
0: 。嗯，但是有些时候有些景点开发有开发的美景。未开发呢，也有未开发的一种原生态。其实，如果想体验原生态的朋友，要抓紧了，因为真的有很多的地方啊。其实现在大家看上去会觉得很漂亮、很美，但是过了几年之后，真的变成旅游区的时候，我们再去，可能感觉又不一样。
1: 对对对，所以我们这一路上也是希望能够就是踏足更多的可能未开发的一些地方，但是，嗯、呃，去那些未开发的一些景区，最重要的一个问题就是你事先必须要做好一个功课，能够更充分的去做好这些准备，尤其是一些安全上和你对这个地方的一些了解，你能够对自身的安全有所有所保障，所以这也是给大家的一个小提醒吧。嗯。
0: 这个路线非常的重要，就是说，经常因为我身边的一些朋友吧，也会去这种自驾行啊。但每个人跟我讲旅程的时候，都会跟我讲说，路线很重要，一定要做好规划。
1: 对我深有体会，就是因为，在这一趟旅程当中，川藏线其中有一段
0: 是在哪里？是哪
1: 里就是在通麦
0: 。通麦哦，那已经是很后面的一个行程
1: 。嗯、呃，但是真的是记忆非常的深刻，因为那一天。我们是到达了波密，是大概下午可能三三点钟左右。嗯，本来是可能计划就是到达波密去进行一个休息，但是觉得可能到的还比较早。嗯，就想接着往前开，往前赶一赶。啊、嗯，
0: 一般好像出事的都是这种想法
1: 。这这个还不是最关键的，就是完完全全是没想到，因为知道前面是通麦天险。嗯，但是我们到达了波密之后，继续往前开，在通麦的那个很著名的通麦大桥那里。嗯、呃，等了大概有三个小时，这已经算短的了
0: 。对我，因为我听到很多朋友说，呃，在川藏线上的话，如果说遇到塌方、遇到这种碎石落下的话，可能一等啊、呃，等个几个小时是很正常的，甚至说有的等了几天的都有
1: 。对对对对，那一个小镇那边就很多这种小客栈，就是给大家临时去住宿，大家都在那边排队等着。然后那天我们还算比较顺利的去等了三个小时，但是过通麦大桥的时候已经是晚上八点了
0: 。其实我觉得在这条路线上，如果赶夜路的话，其实蛮危险的。
1: 对，过了通麦，我们本来以为过了通麦这个大桥可能就好了，没想到就是从通麦到排龙这一段的路，那还没有修好，而且赶上可能之前几天连下大雨，道路非常泥泞湿滑
0: 。哇，我觉得开这种路需要极强的心理素质。方便问一下，你们开车的是谁吗
1: ？啊，是我的男朋友开车，他来掌舵
0: 。真的是一点都不顾家人的危险啊！都已经八点了，还要往前赶路。虽然说西藏可能天黑的比较晚，但是。这种情况可能很多人也想象不到，对吧？但是当时的这种情景是不是特别紧张
1: ？因为当时你已经过了那个桥之后是没有回头路，你只能往前走，嗯、也没有办法再回头，因为它那个路非常的窄，你掉头啊什么都不大好掉，对对对对而且是当呃现行的单向通行，然后只能在那种泥泞的路上硬着头皮，然后一路上能看到那种车全部都亮起了车灯，蜿蜒崎岖的一路那种车排着队，然后再往前一点一点的挪。啊，能够在
0: 山里面看到这种壮观的一字长龙，也是一件蛮开心的事情吧
1: 。一边开心一边害怕着，<笑><笑><笑>然后最后是半夜十二点才到达了中一个小镇子，能够就是安营扎寨的一个小镇子，叫鲁朗。
0: 在这趟旅程当中说，说看起来还蛮顺利的哈。你说堵了最长的时间，也就堵了三个小时。那在除了堵车之外，你在这个旅程当中有到其他的一些事情
1: 就是我们在路上的时候也蛮，嗯，不凑巧的，就是遇到过一对那种可能是川藏线上运输一些军用物资的兵车。嗯，在进入芒康之后，就西藏境地之后，就遇到了这这这一排兵车。这排兵车可能少说得有一百辆
0: 。哇，一百辆。嗯
1: 对，万一就是漫漫长龙，一对绿色的长龙排着一两，不让你插队嗯，对，你要超车的话，他兵哥哥们其实挺好的，他会让你就是超车，但是你超车你得慢慢的超一百辆车，嗯、你得一辆一辆的去这样超，因为是嗯，川藏线上基本上都是双向两车道，嗯，就等于你能借就是旁边的对向车道，然后去超个车，然后超了一辆又一辆，超了一辆又一辆，然后慢慢的好不容易超完一百辆。结果，吃了一顿午饭
0: ，一百辆又又跑到你前对，一
1: 百辆车又跑到你前面去了，<笑>然后你下午就又得接着再去朝，结果，那你休息的时候，兵哥哥们他们也进他们的一个兵站去进行休息了。嗯、第二天早上，你还会再碰到他们，所以这一路上我们大概跟他们遇到了得有三天。就是一连的碰到这对冰车，老是碰到他们，老是是不是都特别
0: 熟，都能打个招呼什么的
1: ？对，兵哥哥就看着我们，然后就是,、哎、又,是又是你又<笑>来找我们的车，可能就是这样，还蛮好玩的。但是他们都非常好，他们有的时候也会就是可能看路上的车还比较多，会就是靠在路边就是呃休息一下，他们也可能做一个调整一个休息，让这种路上的车能够尽快的能够通行
0: 。果然还是最可爱的人。那其实我觉得在那种地方当兵也是一件特别苦的事情吧，所以说可能说在路上，如果说你遇到他们的话，也更多的理解。像我有一个朋友之前去川藏线的时候跟我讲过说，说经常会在呃开的过程当中会遇到那种就是说小兵哥，然后他们可能是出去说执行任务或怎么样，就是说会在路上拦车嘛。然后他那时候就拦到了两个兵哥哥，带完之后这两兵哥特别热情，还请他喝了一顿酒。然后、啊、所以说，我觉得如果朋友们如果说真的是在这条线上走的时候，如果遇到啊、呃、这种情况的时候，不妨能够慢下你的脚步啊、呃，带上人家一程，应该来讲也是一段不错的旅行经历
1: 。对，我在路上也碰到过有这样子的情况，当然也建议大家，如果能够在川藏线上，因为川藏线能够去走这条线的人都是非常有勇气、有毅力的一些人。我们路上碰到过很多就是骑行的一些。非常勇敢的那种年轻人，他们都晒得黝黑，一路上就是因为要翻山，其实那个是非常累的一件事情，<对>就是从海拔很高,拔很,高很高，就是那是非常喘的一件事情，嗯、我们都感觉非常的疲惫，但是他们很很很勇敢，很有毅力的去坚持这趟旅程，去去朝心中的圣地去朝拜，那路上我们也。因为我们是有结伴的，另外一辆车，嗯、呃，在路上碰到有拦车的那种，就是骑行者，结果啊、呃，了解下来是什么样的情况呢？就是他们是以好几个小伙伴一起去骑行，其中有一个小伙伴在骑行的过程当中不小心可能摔了一跤，然后摔好了之后，就是可能有其他的车辆。赶紧的，就是搭上了他们，去把他们送到前方的可能一个县市的医院里面去了。但是呢，剩下来一辆自行车没有办法安放，他们可能剩下来的对没有没有车架，也没有办法运走。然后结果就拦了我们的另外一个一个伙伴的车，能够那个车顶上面有空置了，能够给他放这个自行车，就托我们帮帮他们把自行车给运到前方的一个县市里面去。所以就是在。嗯，希望能够在路上行走去自驾川藏线的朋友，能够尽量的给这些，嗯、呃，不管是骑行也好，是徒步也好的一些这种，呃、有勇气的，同样是旅客一些帮助吧。
0: 嗯，我觉得其实在一路上，尤其是在旅行的路上，其实我们有些时候会是为逃脱这种在城市当中那种生活、一种工作的一种状态，更多的想去说探索一些我们不知道的地方。但其实我们无论去了哪。我们都会发现，其实，在旅程当中最精彩的一方面是风景，另外一方面永远是在旅途当中遇到的人和事。所以，在这样一个过程当中，大家都是在朝着一个同样一个目的地在前进的情况下，其实相互帮助、相互帮忙，其实我觉得到头来应该来讲是一个更加珍惜的一种回忆和体验
1: 。啊，完全没错，就是你最后记得最深的都是那些可爱的笑脸、面庞。嗯、呃，能够始终的留在你的记忆深处
0: 。嗯，那在这趟旅程当中，其实我们只说了几个地方，一个头一个尾，中间这一大块我们还没有讲。但在中间的这个旅程当中，说有没有说哪些地方，说是值得我们说停下脚步，说在这个地方兜个一圈去看一看，然后再继续我们旅程的呢
1: ？我比较推荐的就是川藏线上面的一条支线，呃，稻城亚丁
0: 。稻城亚丁好像这个地方蛮出名的，然后。据说当年有很多的摄影爱好者专门跑到这个地方去拍照
1: 。啊，没错没错，稻城亚丁是可能也是，嗯、呃，西藏人民心中的一块圣地，因为那里有三座雪山，他、嗯、们称之为三圣山。呃，其实它偏离就是川藏线的主线还是有一点点距离的，嗯，但是它非常值得。如果你有时间的话，你在川藏线上面去行驶，不妨去绕一下，它能够给你很大的一个惊喜，不管是从那种。风景上的，还是，嗯，一种心灵上的洗涤吧
0: 。他那边的风景有什么特点呢
1: ？稻城的风景其实还比较多变，它就是因为海拔变化也比较多。嗯,嗯，下面海拔低一点、较低的地方，三千米的地方有那种嗯比较高山的一种森林啊。嗯、然后在海拔再上去了之后，还有高山的湖泊。它有几个非常美丽的嗯高山湖泊，一个是叫五色海，一个叫牛奶海。还有一个叫珍珠海，然后在这三个颜色非常瑰丽的海的上面，就能够倒映出雪山三三座雪山的一个盛景，所以是非常美的一种，嗯，非常多元化的一个风景的体验。然后伴随在这种雪山上面，因为它是西藏人民心中的一个圣地，还有很多也很美丽的西藏的那种经幡，所以这种景色互相映衬着，能够拍到真的特别多的一个。美丽的美景的照片吧
0: ，稻城亚丁。那这个地方呢，大家也可以做好自己的笔记。如果有机会的话，不妨去一次看一看。嗯
1: 嗯、呃，道城上面呢，因为它最高的那个海拔牛奶海是需要徒步上去的。呃，当然你也可以就选择去租一个那种矮马，就是坐马上去。但是还是有很多地方是需要就是徒步上去，基本上要从海拔四千上下的一个位置徒步到海拔四千七、四千八左右。其实短短大概只有几公里的路程。就可能四五公里左右的路程，但是你真正的走上去的时候，可能需要走四五个小时
0: 。嗯、呃，这我能体会，因为我当时记得我去西藏的时候，还去了一次那个羊卓雍措那边，然后中间湖对,对，然后那边有个雪山，然后我们那边刚好是我们到雪山的时候开始下雪了。其实很多人就说跟我一起同行的人就没看过雪嘛，或者说没看过这么大的雪，所以我们下车开始看雪，然后我们。到了一个地方想去拍一张照，然后大概距离就一百米吧，然后我们走过去又走回来之后就开始喘，完全走不动，因为海拔太高，那时候海拔差不多是五千米左右，所以其实，在高高海拔的地方，你稍微动几步都会觉得对你的身心是一种摧残。
1: 对我也是因为就是确实是走过了那几公里的路程，就从海拔四千一到四千八左右的这样子几公里的路程之后，真正的徒步了去朝圣三圣山之后，才能够体会到原来在高海拔的地方。移动行走是一件极其辛苦、极其累的一件事情，然后我才更能体会那些骑行的人是多么的不容易。他们能够在那种高海拔的地方坚持，不管是推也好，是骑也好，能够翻一座又一座的那种海拔超过四千的高山，对，真的是太不容易，太太太牛逼了
0: 。但是在这里也和也还是要和大家说一下，就是说，其实骑行，呃，固然是需要勇气，但同时呢，也需要一个好的身体。不一定说你会觉得骑行是一件特别伟大的事情，就呃很贸然的去做这样一件事情。其实很多骑行的朋友在准备骑行之前，都会大概有半年甚至一年的时间去锻炼身体，去以适应这种高原的啊、呃、这种环境。所以呢，不要轻易的尝试，即便想尝试了，也先做好准备工作。其实我们这趟行程呢，感觉有点跳跃啊。我们刚一开始还说我们先到雅安啊，先到泸定，然后现在后面又讲讲讲讲到了那个通麦和波密、呃。其实其实中间还有很多的地方，就是说是我们这条路线上必经的地方，也有很多是值得我们去看一看、去停留的地方。那我们继续我们之前的行程啊。那假如说我们从雅安出来之后，下一站的话就是康定，康定下一站就是新都桥。那新都桥这个地方有没有什么值得跟大家去分享的地方
1: ？呃，我从雅安出来之后，就是立马就赶到了，就康定只是经过了一下，然后立马就赶到了新都桥。为什么到达新都桥呢？是因为新都桥也确实有一个非常呃久负盛名吧，它有一个名称是叫做十里画廊，是摄影家的一个乐园
0: 。哎，我冒昧的问一下，因为十里画廊，我记得在广西也有一个十里画廊。
1: 其实全国号称十里画廊的地方其实很多。我感
0: 觉我被骗了
1: 。所以新都桥也有一个一个地方是、呃、非常其实不长很短嘛，嗯、就是五公里左右前后的那一个。但是风景很好，风景很美，尤其是可能在秋天左右是更美一点。嗯、那我们到达的时候呢，虽然是夏天，呃、但是我们还是觉得风景还是很赞。呃、旁边有一个小小的草原叫塔公草原，因为那边有一个塔公寺。嗯、呃，也有一些比较美丽的一个传说，传说是文成公主带着释迦摩尼进藏，就是嫁给松赞干布的时候呢，就是其中有一尊那个释迦摩尼像在那里立地成佛，表示他不走了，他非常喜欢这个地方，所以当地的人民就觉得这是佛祖特别喜爱的地方，就在当建立一个寺庙叫塔公寺。嗯，这是一个非常美丽的传说。而我们去塔公草原的路上有一条不知名的一个河流，其实我到现在也不知道它叫什么名字。但是那条河流里面有非常非常非常多的刻着经文的石头。那条河流其实很浅，然后里面布满了这种就像小溪流一样，布满了很多那种大大小小的石块。但是跟别的地方不一样的就是它上面写了载了很多的经文。然后据说是因为藏族人民，嗯，觉得。河流的每一次冲刷，在上面写经文。河流的每一次冲刷就是能够相当于念了一次经，是帮他们在洗清罪孽。所以这些经文都是他们就是爬到那个水里，就是躺到水里，然后在石头上，还有一些是在河流边上的那种山上去刻下的这种经文
0: 。天哪，我觉得其实真的是对于宗教的这种信仰，其实对于一个人来讲的话，真的是可能来讲是一种非常。非常强大的一种动力，真的会做很多的事情
1: 。对这种宗教的力量、宗教的信仰，你在这种川藏线上一路都能够非常强烈的去感受得到，能够促使他们做出很多那种很伟大的一些工程
0: 。对，就像有的时候我自己在想，就是可能我这辈子都没有办法去，呃，拥有一个宗教的一个信仰，但是每每看到这些拥有宗教信仰的人，其实我真的是心生敬畏，真的是很佩服这些人
1: 。没错，然后在塔公草原上面呢，其实它也是一个。就是因为在新都桥那边嘛，就是一个拍照的圣地。那这边呢，也要跟大家去分享一下关于拍照的一些小 tips
0: 。那、嗯、这个估计很多女生会特别的喜欢，说哪边的风景好，哪边适合拍一些情侣照之类的。
1: 对，这个应该大家都非常的关心。那西藏大家都知道嘛，它是高原地带，就是也非常的晒。那<对>那我的一个心得就是，女孩子一定要注意。防晒不能够仅靠防晒霜，一定还是要巾啊
0: 什么的，一定要裹好。
1: 对你，首先你要长袖长裤，你要穿好。另外一个就是纱巾是一个丝巾、围巾都可以啊，都、就是一个非常好的一个利器。嗯一方面它可以帮你防晒，你可以裹着；另外一方面，它是拍照的一个非常好的一个神器，能够让你在各种照片上凹出不同的造型啊，摆出不同的 pose 啊，也能够给你的照片就是增添一抹特别的亮色。尤其是那种亮色系的那种，嗯、呃，丝巾也好，围巾也好，都能够让你的照片一下子就点亮了
0: 。对，而且还可以在当地买一些比较有这种民族特色的这种围巾，戴起来感觉还效果还蛮好的。
1: 对，然后再搭配着一个拍照的神器呢，就是墨镜，一个能显得很酷，另外一个也是一个防晒防那个太阳紫外线的一个非常好的一个作用，这是一个拍照必备的利器
0: 。对，其实去西藏之前真的有很多东西需要准备，就像当时我大大咧咧的是吧？啊、呃，就带了一副墨镜，然后就去了，然后基本上我在西藏差不多待了有半个月左右的时间，然后就回来了之后就发现整个脸除了眼镜以外的地方就全部被晒黑了。就是觉得是一个特别诡异的造型，所以可能男孩子无所谓了，在家可能说宅个一个月两个月，这个颜色就回来了。但如果对于女孩子来讲的话，其实真的不是一件什么好的事情，所以防晒工作一定要做做好。好，那我们如果接着往下走的话，说后面的行程当中有哪些说特别想和大家去分享的呢
1: ？接下来再继续往前走的话，就是呃前面讲到了呃从成都出发到雅安到新,、嗯、到新都桥，那过了新都桥之后就是到了那个稻城亚丁，从稻城亚丁弯了一圈出来，就过了通麦的天险，再接下来就到达了一个呃<池>桃花盛开的地方——林芝。对，嗯啊、没错。在林芝这个地方，除了三月的时候它有桃花盛开，其实它还有一个非常久负盛名的地方，就是南迦巴瓦。南迦巴瓦是西藏的一座高峰，嗯、呃，它的藏名翻译成中文好像是“四向天空的毛”。一个是因为它的独特的一个造型，它的山尖的那个形状就特别像是一个毛的形状；另外一个就是，呃，藏族人民觉得它非常的高。有海拔六千多还是七千，就是直刺蓝天嘛，嗯，非常的巍峨壮观。在川藏线上，因为它常年被云雾笼罩，就是有很多人都希望一睹它的真容。但是
0: 天空一般都不做美。
1: 对，一般都不做美，能够看到它的人还是运气算非常好的。我
0: 相信你运气一定很好
1: 。哎，我还真看见了。<笑>其实，嗯、呃，就是去观看南迦巴瓦有两个地方，一个是过了鲁朗的。叫色基拉山，嗯，它的垭口上面是可以看到南迦巴瓦。另外一个地方就是到达了林芝之后，你去雅鲁藏布江大峡谷的时候，你可以通过那个景点去近距离的观赏到南迦巴瓦的巍峨。所以林芝除了三月的桃花之外，还有一个地方就是雅鲁藏布大峡谷，也就是雅鲁藏布江大转弯的地方
0: 。你去的月份应该是几月份？
1: 我去西藏的时候是六月底
0: ，六月底的话，是不是应该是来讲是雅鲁藏布江的一个汛期啊
1: ？对，那个时候雅鲁藏布江就已经开始，嗯、呃，慢慢的河水在涨了，
0: 开始涨了。但那对包括那时候看起来应该会更壮观一些，比到枯水期看起来会。更好看一些是这样的
1: ，对，其实因为七八月份是西藏的雨季嘛，对对，啊、呃，当然我我我选择进藏的时间是避开了这个雨季的，因为雨季容易就包括通麦那边就容易就是泥石流啊、塌<对>方啊什么的，的所以我们选择了在六月份，但六月份其实也会有雨，还比较大，然后但是这样子的话，河水会比较丰沛一点，能够看到的那种河流，嗯、包括那个破龙藏布的河水都非常的汹涌澎湃了。雅鲁藏布大峡谷呢，除了一条路线是从林芝这边可以开车过去，另外还有一条路线，也是一条非常久负盛名的徒步路线，就是从鲁朗这边徒步到墨脱，就是曾经传说中中国唯一不通公路的那个墨脱县。这里有一条徒步的路线，嗯、呃，当然也非常的艰辛，也欢迎嗯、呃、有挑战精神、有冒险精神的。呃，游客朋友们可以去尝试一下这条久负盛名徒步路线，去一览雅鲁藏,藏布江的真容吧
0: 。我觉得身边的人真的是很多很多这种非常有勇气，而且有非常有追求的人。就像我一个朋友，他就跟我讲，他说我一定要上你们的节目。我说什么时候你来？我说我随时都欢迎。他说等我爬完珠穆朗玛峰的时候
1: 。啊，珠穆朗玛峰也是我心中的圣地，但是此行。比较遗憾，我本来接下来我就想说，就是过了林芝之后就到拉萨。对，拉萨就本来还想着再继续深入一点，去往那个呃珠穆朗玛。但是哎呀、啊、真的是说起来太遗憾，也是没有做好太充分的准备，就是忘记办一个边境证，<笑>就是因为这个边境证没有办好，所以以至于我想在拉萨再办的时候，当时因为。呃，今年正好是西藏自治区成立五十周年的大庆，嗯，所以这个边防证一下子收的非常的紧，然后这个边防证就一下子收紧了，你必须通过就是旅行社才可以，就是组团才可以进入那个地区，你自己是办不下来，就是自驾游的是没有办法办，所以也希望就是进藏之前的朋友们，如果是有更多的地方想去，就除了拉萨之外，就少数地方它是不需要办。边境边防,边防证的，嗯、其他的地方都需要办，所以还是在自己的户口所在地办会更方便一些，更简单一些。嗯
0: ，如果很多人去了西藏之后都想去趟尼泊尔嘛，那其实这个边防证也是非常这个必要的。那很多人会选择在拉萨当地去办，但是还是需要一到两天的一个时间。那刚才小怪兽也说了，那真的是有时候有很多突发的情况，那可能刚好那段时间政策可能说比较的紧，那也很遗憾没有成型。应该来讲，这个应该也算是一个小小的遗憾，对吧？但我相信你肯定未来还会有机会再去。
1: 对，我觉得是给自己也留一个念想，能够再次去踏足这块圣地，对对然后再次去领略。还有，因为西藏实在太大了，大了还有很多地方。嗯、因此行主要只是走了川藏线和拉萨周边，包括羊湖啊，还有纳木错等等这一块地方，<对>还有很广大的区域还没有去。我也希望，就是因为这次的遗憾，也给自己留一个。呃，冲动也好，留一个念想也好，能够再次去探索它
0: 。我相信你一定会的。我估计下一次可能你会选择。放弃自驾行而选择徒步也说不定
1: ，对我很有这个冲动，想要去包括墨脱的徒步，包括嗯、呃，可能还有一些其他的云南地区，我也有那种徒步的路线，还有包括稻城亚丁它的后面有一个叫卡斯地狱谷的地方的一个徒步路线，我其实在此行的时候都已经就是有做一些相关的攻略和一些了解，然后希望能够在以后的时间里能够做好一些更充分的准备，然后去进行这种探索。
0: 西藏十万边疆，五百山水，三千佛唱，四分短，行里坐着我，大雪围困的几处故乡，两扇庙门，六个魔方，九个远方。哎，小怪兽，我其实有一个点比较好奇啊，就是说，呃，你也说了，在路程当中很少会遇到不堵车的情况，那你还算比较幸运的，可能堵的时间不是特别长。那比如说你在车上遇见那种堵车的时候，在车上很无聊嘛，那你会做些什么事情？
1: 那我因为就是一路开过来，开了很久，就会有一个提前的准备
0: 。嗯嗯、呃，就是已经有经验了，是吧？
1: 对，就我会在就是之前，比如说有 WiFi 的时候，就在那个喜马拉雅上下载好一些我可能感兴趣的、想听的一些相关的节目，把它下载到手机上，然后在车上，比如说堵车的时候，或者是长途的这样去开车的时候，能够。就是去听这些节目来保持自己的一个兴奋的状态啊，保持自己一个能够比较好的度过这种呃、啊、堵车的时
0: 光。我觉得这真的是一个蛮好的一个方式，毕竟我觉得可能川藏线上的这种有效的这种频率电台也不是特别多。那这个时候，如果能够通过手机去，通过喜马拉雅去下一些节目，自己感兴趣的节目，那在车上听。那么在这样一个旅途当中，如果能有一辆像 X 六零这样一个呃隔音效果比较好，而且还有一个比较强大音响设备的一辆呃 SUV 的话，可能对于整个旅程来讲都是一个非常不错的一种体验
1: 。对，没错，你在那个过程当中，在那种堵车的过程当中，你会。觉得时间没有被荒废掉，你在享受着一些优质的内容，就是又能够学习到很多新的东西，所以我觉得这是一个特别棒的体验。
0: 呃，那么之前呢也和大家讨论过了，其实，呃，一辆车的安全性以及它的高通过性啊、呃，包括说它的一个呃大空间，其实对于整个旅程来讲还是非常有必要的。呃，那其实像这辆沃尔沃的 XC60 的话，其实就满足了很多自驾型朋友的一个需求。是的。好，那么本期的节目呢，非常感谢小怪兽能够做客，然后也跟大家分享了很多很多的干货。其实今天真的是跟小怪兽这么一聊啊，我突然间对整个川藏的一个路线有了自己的一个向往，是不是什么时候我也能够找到一个朋友，两个人一起开车去经历这么一次旅行
1: ？是的，嗯，在这种旅行的过程当中，就是除了能够体验这种世界的广大，体验这种自然，体验这种美好，在这种。旅行的过程当中，也是两个人，不管是朋友也好，是爱人也好，都能够在这种旅行的过程当中，把自己的感情，把自己的，嗯、呃，这种爱吧，尽尽可能的去表达了出来，去释放了出来，也会让两个人的关系变得更加的紧密，更加的，嗯、呃，一致，能够一起去协同去，嗯、呃，解决很多困难，困难，嗯、解决很多问题，能够在这种。过程当中，彼此一起去进步和成长，我觉得这也是旅行给我最大的一种宝贵的财富。嗯
0: ，所以感情也好，人生也好，都是在于不断的经历和不断的磨练。经历过之后，我们才有回忆；感受过之后，我们才有真正对于两个人之间感情的一种认可。那、呃、今天的节目呢，就是这些。然后非常感谢小怪兽的做客，也希望大家能够继续支持我们 VC 工作室，能够搜索 VC 工作室或搜索 Voice Cup FM， 关注我们的公众微信账号。那么本期的节目就是这些，我是木山
1: ，我是小怪兽。
0: 好，那我们下期节目再见啦，拜拜
1: ，再见。不
0: 知足。